0: Vitajte na podcaste na mojom ide. Moje meno je Mišo Hucko, som autor YouTube kanálu Informatika s Mišom. Pred nedávnom sa mi stala taká vec, o ktorú by som sa chcel s vami podeliť. A ja veľmi rád cvičím a teda pravidelne navštevujem fitness centra, a jedného dňa som teda navštívil jedno fitness centrum veľmi skoro ráno a teda cvičil som tam a bol som tam iba ja a so zopár ľudí. A potom ako som skončil teda tréning, tak som išiel do šatne, že sa teda osprchujem a prezlečiem. A, a v šatni bol so mnou jeden, a jeden by som povedal, chalan alebo pán mohol mať tak 34 rokov, neviem akým slovom by som ho mal správne označiť. A teda ako som sa prezliekal, tak on sa na mňa pozeral takým, takým pohľadom zaujatým, že, že, že mi chce niečo povedať a tak ja som sa na ňo tiež pozeral a po chvíli z neho vypadlo, že ja ťa poznám, ja, ja, že, že, ale ja vás nepoznám, alebo ja ťa nepoznám, hej, že, že odkiaľ sa poznáme. A on teda vraví, ty si Mišo, a ty robíš tie videá na YouTube. A ja som povedal, áno, áno, že som to ja. On že, naozaj, vážne? A ja že, áno, áno, som to ja. Tak, tak naozaj ma tam spoznalo, on mi v tej chvíli povedal, že teda sleduje moje videá a dokonca počúva moje podcasty. A dokonca sa so mnou chcel rozprávať aj o poslednej epizóde podcastu, ktorú tam videl. A, a v tej chvíli mi to prišlo také veľmi pekné, pretože niekedy naozaj tak pomaly strácam motiváciu v tom všetkom, čo robím. A, a nechávam sa uniesť tými číslami, že, že pozrem sa na moje prvé video a vidím tam 40 tisíc pozretí a vravím si, kámo, ja som teda Jan YouTuber, moje video má 40 tisíc pozretí, čo keby každé moje video malo 40 tisíc pozretí. A potom vydám video, ktoré je možno trošku odbornejšie, alebo je to táto časť nejakého podcastu a vidím tam len zo pár stoviek pozretí a cítim sa naozaj taký smutný, a trošku mi chýba tá motivácia. Ale naozaj to stretnutie s tým pánom alebo s tým chalanom v tom fitku mi tak, mi tak otvorilo ten pohľad, že myše ono naozaj najdú sa ľudia, ktorí to pozerajú. A dokonca im to pomáha. A ten pán teda spomínal, že, že on sa z mojich videí naučil teda nejaké nové veci, že, že celý život pracoval. V a teraz postupne objavuje v sebe tú vášeň tých informačných technológií a postupne prechádza do firiem, kde by naozaj mohol programovať a že ho to celkom baví a naplňa. A tak som bol taký rád, a hneď som mal lepší deň a išiel som teda naspäť domov. A v, tom, v ten deň som sa normálne cítil ako taká tá Instagramová alebo YouTubeová celebrita, že ma konečne niekto spoznal a teda že, že možno sa to začne diať pravidelne, ale samozrejme odtedy ma nikto iný nepoznal a nikto iný sa ku mne neprihovoril. Takže toto bol len jeden taký špecifický príklad. Samozrejme, a nepotrpím si na to. Ani nemyslím si, že by to bolo nejaké špeciálne pre mňa v mojom živote. A nerobím to kvôli tomu. Všetky tie videá sú tu pre vás a som veľmi rád, že sa nájde aspoň niekto. A to je asi aj ten dôvod, prečo v tom stále pokračujem. Vždy ma teší, keď mi niektorí z vás napíšete a poviete, že ako ste sa zlepšili, ako ste sa posunuli, ako vás to baví. Alebo keď vidím na Discorde vaše aktivity a píšete o tom, ako sa snažíte riešiť jednotlivé príklady, ako sa tam zaseknete a nevzdávate sa a píšete a pýtate sa a snažíte sa objavovať tieto krásne a informatiky spolu so mnou, pretože naozaj je tam veľa čoho objavovať. Fajn, ale poďme sa spoločne pozrieť na dnešnú časť. V dnešnej časti sa budeme rozprávať o tom, či programátor potrebuje angličtinu a odpovedie áno. Naozaj neprekvapím vás, nebudem tu hovoriť nič nové. Áno, programátor potrebuje angličtinu, ale niekedy mi viacerí z vás píšete, že Myšo počúva, ja vôbec neviem po anglicky. Nie, ale baví ma to programovanie a ja viem aspoň trochu programovať v tom Pythone. Myslí si, že mám šancu si nájsť prácu, myslí si, že mám šancu sa uplatniť v tomto odbore, že viacerí ľudia vám rozprávajú, že môžete pracovať v nejakých slovenských firmách, kde po anglicky nepotrebujete vedieť, a že angličtina je zbytočná že, že, teda, že to sa viete časom doúčiť a že to je úplne ľahké a tak ďalej. A chcel by som trošku vyvrátiť tieto tvrdenia. Naozaj, už v úvode poviem, ak sa chcete stať fakt dobrým programátorom. A chcete sa tým živiť celý život bez stresov o to, či si nájdete nejakú novú prácu, keď stratíte nejakú pôvodnú, tak potrebujete vedieť po anglicky. A potrebujete vedieť naozaj dobre po anglicky. A ja to celé zabalím možno do takých mojich príbehov z mojho života, ako som vlastne ja spoznal tú dôležitosť tej angličtiny, a ako som sa vlastne ja sám zlepšil v angličtine, pretože nie je angličtina ako angličtina. A teda naozaj toto by som chcel prizvukovať. Na Slovensku je nejaký taký trend, že keď urobíte maturitu z angličtiny, tak už zrazu viete rozprávať po anglicky a nič iné vám netreba, ale toto je veľký omil. Naozaj v praxi to vyzerá úplne inak. V praxi nikoho nezaujíma, či máte na papieri B1, C1, A1, alebo ja neviem ešte aké iné čísla a písmena. V praxi zaujíma ľudí, či sa viete vyjadrovať. V praxi zaujíma ľudí, či poznáte odborné slova. Či viete opísať váš problém po anglicky a či viete komunikovať s týmom po anglicky. Preto väčšina teda tých interviews začína práve pohovorom po anglicky. A tu by som chcel urobiť jednu veľkú pauzu. Na pohovoroch je veľmi dôležitý prvý dojem. Viaceré firmy tvrdia, že nedávajú na prvý dojem, ale ono je to aj ukazané z výskumov. A jedna kniha... Uh, noise od na ktorú som nedávno čítal, presne o tomto rozpráva, že, že väčšina pohovorov, vo väčšine pohovorov najviac teda sa dáva na ten prvý dojem. A teda zoberte si, že tie pohovory väčšinou začínajú nejakým interviom po anglicky, kde človek musí rozprávať po anglicky. A keď vy naozaj sa neviete vyjadrovať a už v tom úvode pohoríte, tak celý ten pohovor dá sa povedať, že je tak trochu stratený. Samozrejme, nie úplne. Môžete byť úplná hviezda v programovaní, možno vás zoberú. Ale je dôležité sa vedieť vyjadrovať. Hej? Ja, ja sám si to pamätám, napríklad teraz pracujem teda v Dell Technologies, skvelá firma, a, a keď som mal pohovor, bolo to pred dvoma rokmi, tak prvý pohovor som mal cez telefón po anglicky. A toto by som chcel, teda, tento príbeh by som chcel teda prizvukovať. Pretože niekedy ľudia, keď sa učia po anglicky, tak sú v tých štandardných podmienkach, že ste v nejakej pekne nazvučenej miestnosti, obklopenej knihami, hej, a v nejakej miestnosti, kde vás učí učiteľ a rozprávate sa spolu a všetko je krásne. Ale realita života je plná Zoom callov alebo Skype callov alebo telefonických hovorov, kde kvalita toho zvuku je úplne slabá. A prezident, to sa mi stalo, že naozaj volal som teda s rekrúterkou a bol som v nejakej chodbe. Ledva som tam počul, čo tam rozpráva, ale musel som byť schopný reagovať. Musel som byť schopný vyvodiť z tých častí, z tých úsekov anglických, čo rozprávala, to, čo odo mňa vlastne chce a musel som sa vedieť vyjadriť. Čiže pripravte sa aj na takéto situácie a nebuďte z nich prekvapení. Naozaj na, na internete nájdete rôzne nahrávky, kde budú rozprávať ľudia takým, no, v takých rôznych divných podmienkach alebo cez telefón. Ja si dokonca pamätám, že keď som chodil na strednú školu, tak viaceré tie posluchové cvičenia sme mali také, že ten človek ktorého sme teda mali pochopiť, čo rozpráva, hovoril práve cez telefón. A toto sú skvelé cvičenia do praxe, pretože Zoom hovorí, sú plné nestabilných internetových pripojení. Alebo ľudí, ktorí hovoria rôznymi prízvukmi, najčastejšie prízvuky, ktoré ja mám veľmi rád, sú tradičné indické prízvuky, samozrejme nechcem byť teraz nejaký, že rasista alebo niečo tak ale ono... Istotne máme nejakého takého indického kolegu, ktorému je ťažšie rozumieť. A to je úplne prirodzené. Alebo my tu v tejto strednej Európe, by som povedal trošku viac na východ, dávame dôraz na RK. Alebo ľudia z Číny, keď s vami, alebo Japonska, keď s vami budú rozprávať, tak to proste úplne nepochopíte, aj keby ste boli native speaker. A rôzne takéto zaujímavosti, na ktoré musíte byť pripravení, pretože takýto je teda pracovný život vo firme, ktorá má ľudí po celom svete a rozprávajú práve po anglicky ako tým hlavným jazykom firmy. Fajn, ale čo by som chcel povedať? Toto video prosím pošlite všetkým ľuďom na strednej škole, ktorí teda chcú ísť do informatiky alebo do nejakých takýchto technologických odvetví a myslia si, že angličtina nie je dôležitá. Naozaj, ak ste školách, tak teraz by som k tebe chcel špeciálne hovoriť. Potrebuješ angličtinu. A ak si mladý, tak daj do toho všetok svoj voľný čas, aby si sa zlepšil, zdokonalil vo svojej angličtine. Pretože angličtina je veľmi dôležitá vo svete biznisu. Ak sa chceš uplatniť v biznise, vo svetovom biznise a chceš robiť niečo na svetovej úrovni, potrebuješ rozprávať po anglicky. Naozaj, ak ti hovorí tvoj učiteľ, že nepotrebuješ angličtinu, tak klame. Potrebuješ angličtinu. Vermi, ja pracujem v tomto odvetvi, pracujem v medzinárodnej firme a viem, ako veľmi dôležitá je angličtina. O možnosť si to všimnem aj na takých tých rôznych vyjednávaniach. Keď idem za šéfom, hej, ktorý možno není zo Slovenska a potrebujem od neho vyjednať zvýšenie platu alebo potrebujem odprezentovať nejakú našu činnosť a podobné veci. Kvalita vašej angličtiny je v týchto prípadoch veľmi dôležitá. O to viac alebo o to väčší dôraz alebo význam alebo proste efekt má vaša prezentácia, keď hovoríte úplne pomaly až dokonalý po anglicky alebo keď sa tam zasekujete a neviete, o čom rozprávať a nerozumiete, keď sa vás niekto niečo pýta, to je úplne najhoršie, čo môžete spraviť. Hej, čiže dbajte na angličtinu. Ja som teda, ja som to už spomínal, ja som študoval na Orave, na gymnáziu v mestečku Trstené ja som mal veľmi dobré učiteľky angličtiny. Naozaj nemôžem nič proti ním povedať. Fakt skvelé, ak počúvate tento podcast, pani učiteľky, tak ja vám... Vďačím za tie základy angličtiny. Ale za čo tiež vďačím je môj otec. Môj otec, hej? Že môj otec z nás tak viedol k tej angličtine. Onom, paradoxne, môj oco sa nikdy nenaučil angličtinu počas školy a on sa doučil angličtinu, až by som povedal, že po vysokej škole. A donútila ho práve k tomuto skutku teda samotná práca. Hej? Že, že Na to, aby si našiel lepšiu prácu, aby teda mohol uživiť rodinu, sa musel naučiť po anglicky. A dalo sa to, hej. On sám vravel, ako chodil na školenie angličtiny ešte keď som bol malý. A podarilo sa mu to, či môže byť taká veľká inšpirácia pre vás. Možno ste už dospelí, možno ste už skončili vysokú strednú školu, možno už pracujete a neviete po anglicky, ale chceli by ste sa dostať do tejto oblasti, neváhajte, prihláste sa na anglické kurzy. Najlepšie kurzy sú tie, kde musíte veľa rozprávať. A toto je niečo, čo možno chýba na tých stredných školách. A ja tomu úplne chápem. Na strednej škole máte možno v triede 30 žiakov. Hej? A vy ako učiteľ angličtiny možno je ťažké komunikovať so všetkými alebo donútiť všetkých rozprávať. Pretože ľudia na strednej škole, teda žiaci, sú väčšinou takí hostýchaví, hej sa trošku boja rozprávať a podobne. A keď máte 30 ľudí presviečať, aby rozprávali, no tak sa vám to proste ani nepodarí za tých 45 minút, ktoré na ne máte v tej danej hodine. A ja tomu úplne rozumiem. Preto je dôležité, aby ste sa naučili rozprávať. A teda ja to hovorím preto tak, že, že teda učili angličtinu, mi pomohli a teda aj môj otec, lebo teda môj otec alebo naša rodina mala doma počítač a my sme sa zahrali počítačové hry. A počítačové hry sú ideálnym miestom na to, aby ste si precvičili vaše komunikačné schopnosti. Istotne to poznáte, hráte nejaké CS a zrazu tam na vás nejaký Rus alebo Poliak začne kričať niečo po anglicky. To je ideálna chvíľa, aby ste vy odpovedali a ukázali vaše anglické schopnosti a trošku sa nacvicili. Samozrejme to hovorím trošku s, takou, s takým nadhľadom, a trošku s humorom, pretože rozumiem, že že obmedzené znalosti angličtiny sú potrebné na to, aby ste vedeli hrať CSGO alebo aby ste si zahrali niečo na lolku a podobne. Čiže, čiže, ale chcel by som povedať, že naozaj tie počítačové hry vás tak trochu donútia, alebo my sme hrali počítačové hry a celé všetky tie menú a všetky tie rôzne časti tej hry boli po anglicky a to nás tak nutilo učiť sa nové slovička. To bola tá krása toho vzdelávania, že vedel som prečo sa to učím. Samozrejme v tom čase som nevedel, že bude so mňa profesionálny programátor, ale vedel som, že ak chcem teda rozumieť tejto počítačovej hre, že čo sa tam deje, čo, čo ten príbeh vlastne rozpráva, tak sa musím naučiť tieto slovička. A proste, tak som sa to musel naučiť. Hej? Nevedel som, čo znamenajú tie jednotlivé proky v meno, tak som musel zájsť do slovníka, nájsť si to slovo, preložiť si ho a podobne. E, ja mám dodnes jedného skvelého kamaráta, volá sa Dávida. Teda David hovorí perfektne, on vždy mal talent na jazyky. Hej? On bol ten, ten môj kamarát, ktorý ktorému to proste prírodzene šlo. Ja som sa mohol snažiť, že som sa snažil, by sme chodili na rôzne súťaže, Ale Dávid bol vždy lepší. A on to má tak prirodzene v krvi, že, že na ňom bolo vidno, že, že možno trošku nejaké tie geny na jazyky existujú v tých ľuďoch. A, a na ňom to bolo veľmi pekne vidno, a to proste prirodzene šlo. On mal dokonca ráda aj, aj Eminem a, a, a takéto rapperské hviezdy a ja dokonca vedel recitovať tých texty a pre mňa to bolo niečo úžasné. A, a vlastne on ma tak motivoval k tomu aj zlepšovať sa. My sme mali takú súťaživosť, schodili sme na rôzne olimpiády a David bol vždy lepší, ja som sa ho snažil vždy dobehnúť a podobne ja som sa musel naozaj veľa učiť slovička rôzne gramatiky a podobne a jemu to proste prírodzene šlo. A teda s Davidom sme sa hrali aj tieto počítačové hry a a, a teda to bola tá krása, že, že na ňom bolo vidno, že on to proste vie a ja som chcel sa tiež zlepšiť a tak som sa učil a podobne. Čiže toto mi možno tiež pomohlo. Čiže môžete si všimnúť, hej, tá stredná škola, potom možno tie počítačové hry, alebo aktivity, čo robíte, je veľmi dôležité, aby ste čítali, pozerali seriály, ale k tomu sa ešte dostanem. No a teraz tá dôležitá časť, ja som potom po strednej škole išiel teda na vysokú školu do Bratislavy na fitku, na STU. A teda prišiel som na tú školu a, a ja som si tam všimol jednu zaujímavú vec, čo mi doteraz nejde do hlavy. O, tie skriptá boli väčšinou po slovensky a toto je jedna z veľkých chýb. Podľa mňa naozaj aj na tej vysokej škole by sme mali tlačiť na to, aby sa títo ľudia naučili po anglicky už v úvodných ročníkoch. Hej, ale tým, že som chodil na programátorskú vysokú školu, tak to mi veľmi pomohlo, pretože v momente, ako som začal programovať, v momente, ako som sa snažil zistiť, ako funguje nejaká funkcia napríklad v tom čase v C, a zašiel som na internet. Všetko tam bolo po anglicky. Hej. Úplne všetko. Možno si teraz poviete, fajn, dobré, program Informatika s myšou je celý po slovensky, bla bla bla. Mám videá aj po anglicky, it aj Michal, YouTube kanál. Ale je veľmi málo zdrojov, ktoré sú po slovensky alebo po česky. Však zamyslite sa nad tým. Hej. Pozrite sa na mapu a zakreslite si, kde je Slovensko a Česko. A pozrite sa na zvyšok sveta. Však my sme malinka krajina. Zopár so ľudí ktorý hovoríme našim špeciálnym jazykom, ktorý je tak zložitý, že ľudia majú problém sa ho naučiť a pochopiť, čo rozprávame. A my sa nechceme naučiť iný jazyk, svetový jazyk, angličtinu, ktorá proste sa dá použiť takmer po celom svete. Jasné, samozrejme niektorí ľudia, alebo väčšina ľudí možno v Číne hovorí iným jazykom a podobne. Čo je veľmi dobrý argument, ale teda tak ako vravím, biznis jazyk je angličtina a musíme sa to naučiť. A teda v tej chvíli, ako som prišiel na tú vysokú školu, tak ja som videl svoje medzery. Už mi nepomáhali tie frázyčky z hier. Už mi nepomáhali tie, tie posluchové cvičenia, ktoré sme mali na strednej škole, kde sme sa rozprávali o Londýne a o USA a o mojich voľnočasových aktivitách a o mojej rodine a kde som bol na dovolenke a takéto veci. Už prišla krutá realita anglického života programátora, kde som potreboval vysvetliť, ako funguje rekurzia a na internete som našel iba článok, ktorý bol plný odborných slovíčok. Hej, žiadne P2 texty, že teraz zajdem na internet a napíšem, že ako funguje rekurzia, prosím, daj mi výsledok, ktorý bude v angličtine B2, alebo v angličtine A1, alebo ja neviem ešte v akých iných tých stupňoch. Nie. Anglický text, väčšinou písaný native speakermi, ktorý, ktorému nebudete rozumieť ani slovo. Čo teraz? A vtedy som si povedal, že je čas zlepšiť sa v angličtine. Už v prvom roku som si kúpil knihu v angličtine, dovtedy som všetko čítal, do vysokej školy som všetko čítal po slovensky. Povedal som si, myšo, je čas na zmenu. Musíš prepnúť sa do modu angličtina a úplne zlepšiť na najvyšší úroveň, čo sa dá v tvojom živote angličtinu. Kúpil som si moju obľúbenú knihu 1984 od Orvela, celú po anglicky krásne vydanie, originál text, aj ten pôvodný text v tom anglickom jazyku. Kúpil som si zvýrazňovačku a ako som to po večeroch čítal, tak som si zaznačoval každý výraz, každú frázu, ktorej som nerozumel. Prečítal som kapitolu, povyznačoval som texte, slovíčka a frázy, ktorým som nerozumel a potom na ďalší deň som prešiel cez túto kapitolu všetky slovička som si cez Google prekladač, tam máte takú možnosť, že si môžete vytvoriť slovnú zásobu, že zapisovať slovíčka, hej, dávate ku nim hviezdičku a oni sa vám usporadujú do takého zoznamu, ktorý si potom môžete exportovať do Excelu. Toto som spravil. Dodnes mám tú knihu, sú tam povyznačované slovíčka, ktorým som nerozumel. A celý tento zoznam slovíčok som sa potom raz do týždňa drtil. Hej, že. Išiel som frázu po fráze a učil som sa. Možno si poviete fajn, ale kde je tá, kde je tá angličtina, tá odborná angličtina. Naozaj, ja, ja som si uvedomil, že mi chýbajú možno aj také tie úplne základy v tých v zložitejších výrazoch a podobne. A teda musel som si týmto prejsť. Hej. A potom, ako som prešiel na tie teda, odborné texty v programovaní, tak aj tam som si vyznačoval slovička, o to ľahšie to bolo, že som to vedel veľmi rýchlo skopírovať, zapísať si do Google prekladača, urobiť si zoznam a potom si to večer celé zopakovať. Čiže toto bol samozrejme iba prvý krok. Druhý z krokov, ktorý som spravil, mobil som si predstavil na angličtinu. V mojom mobile alebo vo všetkých mojich zariadeniach, čo tu mám doma alebo ktoré používam v práci, nenajdete ani slovo po anglicky. Ah, pardon, ani slovo po slovensky. Hej. Všetko je po anglicky. Počítač. Ja Mobil, a proste všetko. Knihy kupujem iba po anglicky. A takýmto spôsobom sa budete obklopovať tým jazykom. Našiel som si prácu, kde hovoríme iba po anglicky. V mojom týme je veľmi dobrý kamarát Felipe, s ktorým denne musím rozprávať iba po anglicky. Čiže celý môj život, ja, ja, ja počas pracovnej doby viac rozprávam, viac píšem po anglicky ako po slovensky. Keď potom skončím prácu, čítam si knihy, všetko je po anglicky. A c- takto som sa postupne začal obklopovať a moja angličtina sa zlepšila. Naozaj, ja nepochádzam z rodiny native speakerov. Ako som povedal, môj otec nerozprával t- proste úplne po anglicky hneď a keď skončil vysokú školu. Moja mama dodnes nerozpráva po anglicky, hej, čo možno je trošku škoda, ale proste není to tam. Hej. Ale ja sa, 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 dokázal som sa aj vďaka ľuďom, ktorí ma učili na Vysokej, na Strednej, zlepšiť tejto angličine. Ďalšia dôležitá vec, keď som chodil na Vysokú školu, tak sme tam písali odborné články. A, teda s profesorkou profesork Všetky tieto články boli po anglicky. Aj, aj pani profesorka Bielikova ma tak ťahala po tom svete, že bol som vo Švajčiarsku, kde som teda musel komunikovať po anglicky. Potom uh, sme mali rôzne spolupráce, uh, kde sme museli komunikovať po anglicky. A toto to bolo úplne skvelé. To písanie toho odborného článku, to, to, to obdobie mi fakt veľa dalo. Uh, tie odborné články, ktoré mi naozaj aj publikovali do rôznych tých, uh, ktoré boli uznané ako vedecké publikácie, tak museli mať nejakú kvalitu angličtiny. A fungovali sme tak, že keď som ho napísal, tak som ho dal skontrolovať nejakému kolegovi z univerzity a on tam zvyčajne opravoval tie gramatické chyby. A to bola pre mňa taká spätná väzba, že Mišo, tu sa potrebuješ zlepšiť. Toto sa takto nepíše, hej, ako si tam písal. Toto musíš dať na nejakú úroveň, aby to akceptovali vo svete a podobne. To mi tiež veľmi vyhľadalo. Čiže toto je možno môj taký životný príbeh angličtiny, ktorý ešte stále trvá. Ja stále cítim, že mám nejaké medzery. Však si pustite ten môj kanál IT Michal a uvidíte, že, že nie vždy je to krásne. Samozrejme, mám medzeria aj v gramatike a možno toto je tá oblasť, ktorá sa tak trochu zanedbáva, že už ako začnete byť taký skúsenejší, tak potom menej a menej dbáte na tú gramatiku a možno tá gramatika potom vaš vyra- vaše vyjadrovanie robí takým vtipným pre toho native speaker, keď to počúva. A to je možno tá oblasť, ktorej by som sa v budúcnosti chcel zlepšiť. Ale samozrejme, pracujem na sebe. Aj to, že robím tie videá po anglicky, tak v tom sa zlepšujem, lebo sa vyjadrujem a podobne. Čiže môžete to brať ako taký zopár rád, ktoré možno viete aplikovať vo svojom živote alebo nie. To dôležité je, naozaj tá dôležitá myšlienka tohto videa alebo tejto časti podcastu je, že ak ste na strednej alebo základnej škole, nemrhajte vašim voľným časom. Prosím, investujte čas do angličtiny. Angličtina je veľmi dôležitá. V programovaní by som povedal, že je o to viac dôležitejšia ako ako teda vaša schopnosť programovať v Pythone, ale samozrejme z roku preháňa potrebujete vedieť aj programovať, nie v Pythone, ale v nejakom hociakom programovacom jazyku. Ak ste dospeli, alebo už po vysokej škole a cítite sa, že už, už ste aj niečo zameškali a, a možno ste sa učili iný jazyk, hej, a, a teraz vám to prišlo trošku ľúto, nemusíte sa báť. Teraz žijeme v takom svete, že jediné, čo potrebujete spraviť, je zájsť na internet a nájsť si ten kurs. Ten kurs tam bude aj zadarmo, hej. Sú rôzne kurzy angličtiny na YouTube, ktoré vás učia základy angličtiny zadarmo. Stiahnite si možno tie aplikácie ja neviem, Duolingo do vášho mobilu. Vzdelávajte sa aspoň jednu hodinu denne v tej angličtine. Počúvajte seriály. Tie seriály s titulkami, žiadne slovenské titulky, žiadne české titulky, žiadne preklady. Všetko po anglicky. Najte si tam anglické titulky, aby ste videli, ako sa veci píšu a snažte sa to pochopiť. Keď nájdete niečo čomu nerozumiete, toto je dôležité. Zastavte sa zapíšte si to niekde a vráte sa k tomu večer alebo na ďalší deň, to je dôležité hej? keď niečo neviete tak sa k tomu musíte vrátiť musíte si to zopakovať, niekde zapísať kľudne použite tú moju metódu čítania kníh Knihy sú perfektné ja ich, veľmi, ja ich mám veľmi rád a, a najviac som sa naučil z tej gramatiky o tom hej? nemusí to byť vždy písané native speakram čiže, čiže takto hej? a teda keď sa bavíme o tej profesionálnej oblasti ja už som spomínal, denne hovorí interviu. Hej, možno vy budete niekoho pohovorovať. Budete musieť prezentovať váš projekt. Budete musieť vysvetliť, keď sa zaseknete možno nejakému staršiemu kolegovi, ktorý nebude rozprávať po slovensky. Tam všade budete potrebovať ten jazyk. Ak ten jazyk neviete, tak, tak to proste nejde. Ja už som minule hovoril a príklad a s môjim kamarátom Milošom. Veľmi šikovný chalán. Naozaj, od malička ho poznám a viem, ako veľmi dobre a sa snažil, aby sa dostal tam, kde je teraz. Vzdeláva sa v programovaní, ale jeho jeden najväčší problém je práve tá angličtina. Hej. A on je možno trošku lenivý, aby sa naučil tú angličtinu. Hej. Ak ma teraz počúva túto časť, čo asi trochu pochybujem, ale ak predsa len ju počúva, tak naozaj treba sa zlepšovať. Potrebujete rásť v tejto oblasti, ak chcete programovať, Hej. A on mal možno trošku šťastia a dostal sa do firiem, kde neočakávali až tak tú angličtinu. Ale to je presne tá vec, čo ho blokuje. On by možno chcel zarobiť aj trošku viac. Ale tie firmy, ktoré ponúkajú viac, naozaj očakávajú od neho tú angličtinu. A toto môže byť tiež pre vás motivácia. Ak ste motivovaní tou finančnou stránkou programovania, musíte vedieť po anglicky. Ja to tu už spomínam 10 krát, je. Čiže to, dúfam, že toto je posolstvo tohto, tohto videa. A teda zverejnil som tú, túto časť, toto video alebo túto časť podcastu z toho dôvodu, že veľa ľudí sa ma to pýta. Teraz ich odporúčim iba na túto časť, aby si to vypočuli. Ak ste sa sem dostali, že vám to poslal nejaký kamarát, tak asi vám chcel naznačiť, že by ste sa mali učiť po anglicky, a že to je pre vás veľmi dôležité. Fajn, ja to teraz uzavriem a dúfam, že som vás možno trošku motivoval a inšpiroval. Vrátim sa možno späť k tomu úvodu tohto videa, kde som rozprával o tom príbehu, kde ma rozoznal jeden človek a niekde na verejnosti. Ak ma stretnete niekde na verejnosti a pozeráte moje videá, budem veľmi rád, keď sa mi trošku prihovoríte. Mňa to vždy poteší, keď vidím, že naozaj aj, aj nejaký nejakí reálny ľudia, že nie sú len roboti za, za, za počítačom, ktorých len púšťajú moje videá ani nepozerajú. Kľudne sa mi prihovorte, spraví mi to veľkú radosť. Ďakujem vám. Takto je na dnes všetko. Nezabudnite dať odber na môj YouTube kanál Informatika s myšom. Ak ma chcete finančne podporiť, môžete tak spraviť na mojom Patreone, kde som pod menom Informatika s myšom. Najdete ma tiež na sociálnych sieťach ako Facebook, Instagram a TikTok pod menom Informatika s myšom. Ak ma chcete kontaktovať, môžete využiť e-mailovú adresu informatika s všetko spolu bez medzier zavináč gmail.com alebo ma nájdete tiež na sociálnej sieti LinkedIn pod menom Michal Chudsko. Ďakujem vám!